0: Salut et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode non plus de comment devenir PNC mais du steward voyageur. Je te rassure, c'est juste le nom qui change, sinon rien ne change. Dans cet épisode, je vais te poser la question suivante. Es-tu trop moche pour devenir hôtesse de l'air Eh oui, je sais que la question te fait certainement tiquer et je fais exprès d'être provocateur mais vous allez voir que le sujet finalement est très très important. Avant d'aller au fond du sujet, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent. Également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et à mettre des commentaires positifs et des likes pour continuer à faire vivre la chaîne. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va s'intéresser pour savoir si oui ou non tu es graphiquement optimisé pour devenir PNC. Je suis trop belle, ça m'émeut, ça me... Et pourquoi est-ce que je fais cet épisode Parce que vous êtes très très nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages comme cela, dans lesquels vous me dites, vous me posez la question de savoir si tel critère physique, si vous avez ci, si vous avez ça, ben, vous permet de devenir PNC par rapport à votre taille, par rapport à des cicatrices, etc. etc. Et moi, je te retourne en question, est-ce que d'après toi, cette personne, cette personne ou bien encore moi, est-ce qu'on a le physique qu'il faut pour être PNC et ça, c'est vraiment très très important de te poser réellement cette question car j'en ai un petit peu ras le bol de se dire qu'en 2023, on pense qu'une hôtesse de l'air doit faire 1m80 pour 50 kg et pour pouvoir être embauché, c'est totalement faux. Du coup, pour répondre, on va diviser cette vidéo en deux grandes parties. Dans la première, on va remonter dans l'histoire pour découvrir les origines de ce mythe et dans la deuxième partie, on va décortiquer le vrai du faux du mythe de la réalité pour savoir finalement quels sont les vrais critères de physique, de taille, de poids, etc. pour devenir PNC. Première partie de cette vidéo et on va remonter dans le temps pour découvrir les origines de notre métier et l'origine de ce mythe. Et pour ce faire, on va retrouver la toute première hôtesse de l'air qui Tenez-vous bien, était un homme et qui s'appelait Heinrich Kubis, en fait c'était un allemand, il fut considéré, il est toujours considéré comme le premier steward en 1912, il était membre d'équipage non pas d'avion, dans un avion, mais dans les fameux euh, zeppelins qui traversaient la planète au début du 20 siècle. Et il était également, pour l'anecdote, membre d'équipage dans le Zeppelin qui s'écrasa aux états unis dans le New Jersey. Mais euh, par son intelligence, il eut l'idée de sauter par la fenêtre lorsque le Zeppelin était assez proche du sol. Et donc du coup, il survécut. Euh, je, il mourut du coup dans les années 1979. Pour trouver finalement la vraie première euh, hôtesse de l'air, il faut aller un peu plus loin dans le temps, en 1930, pour trouver une femme qui s'appelle Hélène Church et qui est passionnée d'aviation. Hélène, elle passe son brevet des pilotes, c'était l'une des rares femmes à le faire à l'époque, et n'a qu'une idée en, en tête, pardon, c'est devenir commandant de bord. Évidemment à cette époque, dans les années 1930, c'est juste impossible pour une femme d'accéder à, à ce poste, mais elle n'a vraiment que cette idée en tête et vraiment que cette envie. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait eh ben, Elle va réussir à obtenir un rendez-vous avec le numéro 1 de la compagnie aérienne, une batte qui s'appelait alors la Boeing Air Transport et qui finalement plus tard se dénommera la United Airlines. Eh ben, elle obtient un rendez-vous dans les années 30 avec le number 1, le grand directeur, et réussit à se faire embaucher afin de devenir non pas commandant de bord, mais membres d'équipage avec le statut d'infirmière. Pourquoi le statut d'infirmière bah, Tout simplement parce que l'aviation à ce moment-là, bah, l'aviation civile du moins, n'en est qu'à ses débuts et le fait d'avoir une infirmière, et bah, Hélène a dit que c'était bien pour les passagers étant donné que ça allait les rassurer, étant donné que cela faisait très très peur de prendre l'avion au début du XXe siècle. Et le succès est tel que quelques mois plus tard, la future United Airlines décide d'embaucher de nouvelles infirmières à bord car cela a été très apprécié par les passagers. Et c'est également à ce moment-là que les premiers critères physiques firent leur apparition car pour la battre afin de devenir membre d'équipage, en plus d'être infirmière, il fallait mesurer 1m58 et peser maximum 52 kg et avoir 25 ans maximum. Et oui, les origines viennent de là. Avec le temps et le développement de l'aviation civile, le critère d'infirmière finit par disparaître, mais pas celui de taille ou de poids. Et également à ce moment-là, avec le temps dans les années 1950-60-80, également les hôtesses de l'air se devaient d'être célibataires, de ne pas être mariées afin de pouvoir faire ce métier. Et là, peut-être que tu te poses la question de savoir finalement pourquoi est-ce que finalement il fallait qu'il y ait ce secrétaire physique et qu'il n'y avait que des femmes. Et bien pour une raison tout toute bête, hashtag MeToo. Et bien à cette époque, il n'y avait quasiment que des hommes qui empruntaient l'avion, des hommes d'affaires, de célébrités. Il y avait quelques femmes évidemment, mais qui étaient finalement une minorité. Et en fait, les hommes, quand ils prenaient l'avion, avaient qu'une envie se retrouver comme à la maison à bord de leur Boeing et en fait à bord de leur Boeing pour se retrouver comme à la maison bah à la maison on avait euh, maman, on avait leur épouse qui s'occupait d'eux et bah dans l'avion tant qu'à faire autant que ce soit également une femme et qui plus est une femme à la physique, au physique du moins plutôt sympathique afin qu'ils se sentent encore plus glorifiés également afin ben, de nourrir leur fantasme que potentiellement ils puissent aller à l'hôtel avec la fameuse hôtesse de l'air qui s'est occupée d'eux durant le voyage. Et oui, l'origine du mythe vient de là. Et d'ailleurs, ça a atteint son paroxysme avec la Panam Pan American Airlines, qui allait jusqu'à peser les hôtesses de l'air avant chaque vol pour s'assurer qu'elles ne dépassent pas le poids au maximum autorisé. Et oui, autant vous dire qu'on est bien allé loin dans la bêtise Évidemment, avec le temps, eh ben, ces critères ont fini par disparaître. Aujourd'hui, c'est totalement illégal. Mais malgré tout, eh ben, le mythe de l'hôtesse de l'air à la physique, plastique plutôt bien faite et au cerveau plutôt mal fait, demeure toujours. Et là, on va aborder la deuxième partie pour savoir finalement le vrai du faux de tout ça. Deuxième partie, comme je te l'ai dit, on va décortiquer le vrai du faux, le mythe de l'arrêté pour finalement savoir si oui ou non il y a un physique idéal pour devenir hôtesse de l'air ou steward. On va commencer avec la taille. Et ben, la taille dans la tête des gens, dans la tête des passagers ou des futurs PNC, il faut être assez haute en hauteur, hein, faire 1m70, 75, c'est plutôt pas mal. Et ben en fait, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ça la réalité des choses. Alors pour ce faire je suis allé sur le site des compagnies aériennes. Par exemple, j'ai pris Emirates, au minimum il faut faire 1m60 et pouvoir atteindre les 2m12 en hauteur donc avec les bras levés. Chez EasyJet, il faut faire au minimum 1m57 et au maximum 1m90. La même chose chez British Airways. Et par exemple, pour la compagnie nordique SAS, il faut également faire entre 1m60 et 1m90. Au final, dans mes recherches, la seule compagnie aérienne, et je savais qu'elle le faisait comme discrimination, c'est Thai Airways, donc compagnie nationale thaïlandaise, qui impose donc une taille minimum comme les autres, 1m60. Mais dans sa candidature, dans son offre d'emploi, il est également écrit que le poids doit être en proportion avec la taille. Donc, grosso modo, chez taille, euh, si tu as des bourrelets, bah, tu peux passer ton chemin. Va plutôt à côté, voir si tu as de la chance de te faire embaucher. Donc, comme je vous l'ai souvent dit dans les compagnies asiatiques, ils jouent beaucoup sur le physique des hôtesses. Hein, une nouvelle fois, ça nourrit le fantasme des passagers. Malheureusement, bah, ça fonctionne, hein, la preuve. Mais bon, comme vous voyez, si vous êtes dans le monde occidental, entre guillemets, cela fonctionne même si vous n'avez pas, euh, pas le physique, le poids, du moins, à hauteur avec euh, votre taille. Du coup, ben, la réalité, c'est ça, c'est finalement qu'il ne faut pas avoir une taille type, on pouvait, voyez, entre faire 1m57 et 1m90, et en fait, tout ça, c'est pour une raison très très simple. En fait, la taille minimum, c'est tout simplement le fait de pouvoir atteindre tous les équipements de sécurité dans l'avion. Aussi bien ceux qui sont situés au sol également ceux qui sont situés dans les casiers au plus haut de la cabine. Et si vous êtes trop petit ou trop petit, ben forcément, tout ce qui est en hauteur, vous n'allez pas pouvoir les atteindre. Et finalement, la taille minimum à avoir, c'est juste pour ça, juste pour ça. Après, par exemple, comme je vous l'ai dit, chez ZJet e euh, par exemple, ce faut, c'est la taille minimum sans les talons, mais d'autres compagnies aériennes dont je ne connais pas forcément leur nom autorisent avec les talons. Donc, pour faire 1m57 avec talons, cela ne pose pas problème. Et concernant la taille maximum, eh ben, c'est tout simplement parce que si vous êtes trop grand, eh ben, vous allez toucher le haut de la cabine d'avion et que vous allez devoir travailler du coup bah, tout le temps courbé. Et finalement, ce n'est pas du tout agréable. Donc, forcément, il y a une hauteur maximum à cause de cela. Du coup, ben, si tu es trop petite, si tu es trop grand ou trop grande, eh ben, c'est pas grave, c'est juste la faute, tu n'as pas de chance. Et à ce moment-là, je te dirais, bah, tente ta chance dans d'autres services euh, des, euh, des, des, des compagnies aériennes, tu as les recrutements, tu as les ressources humaines, ça te permet au moins de travailler dans une compagnie aérienne, dans un autre service, si cela peut t'intéresser. Maintenant, on va s'intéresser au mythe du poids. Dans la tête des gens, une hôtesse de l'air, et eh ben ça fait 1,36, 1,38 euh, en tour de taille. Euh, ça a une poitrine, euh, ouais, je fais même le geste, euh, plutôt euh, généreuse. Pareil pour les mecs, ça a des abdos, c'est plutôt bien gaulé. Et eh ben une nouvelle fois, c'est complètement faux, complètement faux. C'est totalement d'ailleurs illégal, hein, je vous rappelle, d'être embauché sur un critère euh, physique euh, en Europe et dans aux États-Unis d'ailleurs également. La vraie raison du poids, en fait, c'est Lié une nouvelle fois à la sécurité et plus précisément aux ceintures de l'avion. Il faut pouvoir simplement pouvoir vous attacher à votre crouci Donc les croustilles sont nos sièges qu'on utilise au décollage à et à l'atterrissage. Et il faut tout simplement pouvoir fermer la ceinture. À partir du moment que tu arrives à fermer la ceinture de ton siège PNC, et eh ben c'est tout. Il n'y a pas de question de poids. Il faut juste pouvoir fermer la ceinture et ne pas pouvoir utiliser une extension comme ça arrive de temps en temps lorsqu'on donne à nos passagers qui sont un peu trop euh, forts en gabarit on va dire et ben pour un hôtesse de l'air, pour un steward et ben ce n'est pas possible, il faut vraiment pouvoir fermer sa ceinture et ça s'arrête là, ça s'arrête là si t'es un peu trop costaud et que tu peux pas fermer la ceinture bon bah ben voilà, il faut juste faire un petit régime et c'est tout. Et il n'y a, a pas à chercher plus loin. Moi, j'ai des collègues, et hommes, femmes, peu importe, qui ont un physique généreux. Et bien, je peux vous garantir qu'il et elle portent leur uniforme à la perfection. Donc voilà, il faut vraiment juste pouvoir fermer euh, sa ceinture. Et enfin, la dernière question qu'on me pose souvent, c'est lié au visage, à la beauté. Et finalement, moi, je vous pose la question, c'est quoi la beauté Est-ce que c'est est subjectif, objectif Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est euh, subjectif. Donc, on m'a souvent demandé... Euh, dans le bac beaucoup souvent on pense que du trait de PNC ben, il faut avoir la police, pas avoir de boutons, pas avoir de rougeurs pas avoir de cicatrices etc etc une nouvelle fois et eh bien ça ça relève du mythe la réalité des choses c'est que oui tu peux avoir des boutons une nouvelle fois la seule chose qui sera importante c'est que ces aspects physiques ne portent pas atteinte à la sécurité des vols et c'est tout voilà, c'est tout, tu peux avoir des lunettes, du moment que ça corrige ta vue, il n'y a aucun problème. Tu peux avoir une cicatrice, bah ben, écoute, c'est pas grave, Harry Potter, elle a aussi une cicatrice, il a quand même trouvé une copine, etc. Les dents, c'est pareil, tu peux avoir une dentition un petit peu pourrie, pas forcément avoir les dents droites, et eh ben ce n'est pas grave du tout. Une nouvelle fois, la beauté, je répète, c'est subjectif, ce n'est pas objectif, donc à partir de là, il n'y a aucun problème pour postuler. On arrive quasiment à la fin de cet épisode. Pour résumer, tu comprendras que non, tu n'es pas trop moche pour devenir hôtesse de l'air et steward. Il faut t'enlever de la tête le fait qu'il y ait encore en 2023 des critères physiques. Si tu ne veux pas travailler en Thaïlande, eh ben, tant mieux pour toi. À ce moment-là, il n'y a pas de critères physiques, il n'y a pas de critères d'âge non plus. C'est interdit et il n'y a pas de critères de taille du moment que tu es dans la « norme ». entre guillemets pour atteindre les équipements de sécurité. Et c'est juste ça, juste ça. J'espère que cet épisode t'a plu. Une nouvelle fois, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant les prochains épisodes, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.